1: De CAO loopt uh, 2,5 jaar. Dus die loopt tot in 2025. En in het begin zit daar een wat hogere uh, verhoging in dan in de rest. En dat komt ook omdat het social werk net zoals heel veel uh, sectoren in de zorg, ook nogal behoorlijk achterliep. Uh, en dan, dan moet je ook, het waren sowieso tijden voor medewerkers. Hè. Uh, eerder ging het in het programma over prijzen stijgen allemaal. Dat zien onze mensen ook. Als je dan al wat achterloopt in salaris... je wilt ook aantrekkelijker als werkgever blijven uh, op een krappe arbeidsmarkt. ja, Dan kom je op zo'n resultaat uit en dat was zeker niet makkelijk. Maar jij ziet aan die werkgeverszijde. Ja. Je zult toch ook wel in je achterhoofd
0: uh, hebben... dat het allemaal wel ook uh, verdiend moet worden. Verdiend no is in jullie optiek misschien niet het juiste woord... maar het moet wel gefinancierd kunnen worden... Eh, vakbonden, als je zegt we zijn op
1: 15% uitgekomen over deze periode... hadden waarschijnlijk nog hogere eisen. Absoluut, ja. ja dus dat is inderdaad het resultaat. Dat uh, de, de, de eisen waren hoog. Uh, als je zo naar die cijfers kijkt, zijn ze hoog. En uh, natuurlijk, je zit continu in je achterhoofd. Hoe krijgen we dit gefinancierd? Want financiers zijn bij ons geen banken. Dat zijn overheden. Heel vaak de gemeentes. Zijn op dit moment ook niet de, 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 de overheden met het meeste geld in zak. Dus hoe krijg je het gefinancierd? Ja, dat is in ons geval uh, uh, een hele uitdaging. Want met die 500 organisaties zitten we in 300 gemeentes. Dus er wordt op 300 tafels wordt er onderhandeld. Maar het is toch geen ongedekte check om het zo
0: uit te drukken? Nee. Als jullie zeggen, wij kunnen een loonsverhoging bieden over deze periode van 15 procent. Dan neem ik aan dat het ook echt kan.
1: Uh, wij vinden dat dat nodig is om aan de ene kant het werk te blijven doen... en om ook een aantrekkelijke werkgever voor onze mensen te blijven. We weten ook dat dat heel veel pijn zal gaan doen in de onderhandelen. Want niet alle gemeentes gaan, dat zijn ook al de eerste signalen... gaan deze percentages compenseren. En dan heb je eigenlijk maar twee dingen. Dan ga je of met hetzelfde aantal mensen... Hetzelfde werk doen. Nou, dat gaat niet goed, want het werk neemt alleen maar toe. Dus dat betekent als je dat doet, dat je eigenlijk een slechte werkgever bent. Want dan gaat de werkdruk toenemen, zal je zien dat ziekteverzuim stijgt. Jullie gaan taken van je afschudden dan. En dat is de tweede, dat je tegen de gemeente zegt... oké, okay, als jullie dit aan geld over hebben, geef dan maar aan... wat wij de komende jaar met deze mensen die wij tot onze beschikking hebben, niet meer gaan doen. En dat zal de gemeente echt moeten kiezen... want die bepaalt met financiële kader wat er in de gemeente gebeurt.
0: Laten we dan toch even de hele portefeuille doornemen... al wat is een belangrijk deel. Ja. Wat
1: valt er onder sociaal werk? Ja, sociaal werk, dat is... Uh, vroeger noemde je het wel eens welzijnswerk. Uh, maar sociaal werk, dat kan je vooral beschrijven... dat wij heel dicht bij het dagelijks leven van mensen staan. Op, in uh, wijken en buurten, in dorpen... En wij zijn er vooral voor die mensen die het in hun leven nogal moeilijk hebben. Dus dan moet je denken aan mensen die vraagstukken vraagstuk hebben over hun bestaanszekerheid. Mensen die schulden hebben. Die zich afvragen hoe krijg ik in dit huis met een hele slechte isolatie. Hoe zorg ik ervoor dat ik mijn rekeningen kan betalen. En bij wie komen die dan uiteindelijk op de stoep te staan? Die... Social werk is een wijken, dus wij lopen op straten. Uh, jongerenwerkers, uh, opbouwwerkers. Um... Maar dit, dit is bijvoorbeeld het voorbeeld dat je aanhaalt. Ja. Een taboe-onderwerp. Uh,
0: mensen praten niet zo makkelijk over hun financiële situatie. Ja. Zeker niet als die situatie te wensen overlaat.
1: Nee. Dus jullie moeten ook achter de voordeur komen. En dat is dus ook precies de kracht van social werk. Wij zijn er altijd. Wij kennen de, precies de wijken en de buurten. Wij weten welke mensen het moeilijk hebben. Maar wie zijn jullie dan? Stel,
0: ik heb inderdaad een uh, moeizame uh, financiële huishouding. Ja. Uh, hoe
1: kom ik met jullie in contact en hoe weten jullie wie ik ben? Ja, dat is iets wat je... Op, dat doe je niet van vandaag op morgen. Dus social werk heeft er ook baat bij... dat je langdurig in wijk en buurt kan rondlopen. Dat je een vertrouwensband met mensen kan opbouwen. Dat Ali weet wie Jan Tien is in een buurthuis bijvoorbeeld... waar je terechtkomt, waar je gewoon zogenaamd een kopje, een kopje koffie kan drinken. Maar omdat je elkaar zo lang kent, je ook het gesprek aan kan gaan. Dat je het wel degelijk lastig vindt om met je geld om te gaan. En dan zal de social werker daar niet misschien zelf meteen een oplossing voor weten... maar die weet wel wie het bij de gemeente... of bij een schuldhulpverleningsorganisatie kan doen. Dus die verbindende functie in het alledaagse van mensen... en die specialistische hulp die elders beschikbaar is... dat is nou precies de kern van een sociaal werker. En, en wat sociaal werk oplevert... Kun je dat uitdrukken in geld? Ja, dat kun je zeker in de geld. Niet alleen. Hè. Het gaat vooral ook dat je met elkaar bouwt aan een goede samenleving. Maar we hebben, er is onderzoek gedaan door de Erasmus Universiteit... die aantoont dat een euro die in het social werk eh, stopt... die levert 1,60 euro op. Eh, omdat mensen weer eh, beter zelf met hun geld om kunnen gaan. Omdat mensen weer een baan krijgen. Dus het is een zeer renderende sector. En dan zeggen jullie
0: natuurlijk met dit onderzoek in je achterzak... tegen die gemeente die wat moeilijk... Eh... In die onderhandelingen zit.
1: Kijk maar. Ja. Maak het maar over. Het komt echt wel goed terecht. Ja, dat zou de makkelijkste variant zijn, en zeker brengen we die cijfers in. Um, waar gemeentes op dit moment heel erg beducht voor zijn, is het zogenaamde Ravijn van 26, zoals dat wordt genoemd. Dat is een. Uh, in 2026 verandert de financiering tussen het Rijk en de gemeente. En dan gaan gemeenten ten opzichte van nu de financieel heel erg op achteruit. En hun eerst, een van hun eerste reacties is... ja, dan moeten we dus ook op algemene voorzieningen gaan bezuinigen... dus op het sociaal werk. En dat zou het domste kunnen zijn wat gemeentes doen. En daar waarschuwen ze ook nu voor. Omdat als je dus die laagdrempelige voorziening... waar we net dat voorbeeld van hadden... als je die weggaat uit de wijk en de buurten... dan is zijn er nergens meer inlooplocaties... of loopt er nergens meer iemand op straat... waar je met je zorg terecht kan. Toch hoef ik, kan?
0: ondanks dat je zegt... het zou het domste zijn wat ze kunnen doen enig begrip wel voor die angst... Hè, dat ravijn van 2026. Gemeenten zeggen volgens mij al langer... wij moeten ja. uh, meer doen met minder... een gevolg van de decentralisatie. Het, ook... Het moet wel uit de lengte of de breedte ja. komen, ook voor
1: gemeenten. Ja. Ik snap ook wel de problematiek van de gemeentes. En daar, wij uh, zeggen ook... we moeten gezamenlijk naar Den Haag... Uh, als partners om dit probleem goed te adresseren... Dus ik snap aan de ene kant hun positie, maar ik snap niet dat je dat afwentelt, om het maar even zo te zeggen, op bijvoorbeeld het Social werk, Omdat je weet, als je daarop bezuinigt, dan krijg je over een paar jaar de problemen dubbel en dwars terug. Maar Den Haag heeft ook een bezuinigingsopdracht, blijkt ook uit het
0: voornemen van dit demissionaire kabinet. De wind is een beetje anders gaan waaien, het geld is niet meer
1: gratis, het blijkt toch op te kunnen. Ja, ja. En tegelijkertijd uh, zijn er ook op haags niveau uh, allerlei de zogenaamde landelijke akkoorden afgesloten. Bijvoorbeeld het integraal zorgakkoord, waarin wordt gezegd: als we straks minder mensen van zorg gebruik willen laten maken, als we die gigantische kostenstijging van zorg een halt toe willen roepen, dan moeten we juist investeren in de leefomgeving van mensen dicht bij henzelf, zodat ze vanuit hun eigen omgeving kunnen kijken... hoe ga ik gezonder leven, hoe ga ik beter mijn geld op? Ja, nou, dat is nou precies gezondheid, zo.
0: Hè? Dat, ik heb jullie oproep ook gezien, namelijk betrek
1: ons erbij. Ja. Uh, dat doet mij vermoeden dat jullie op dit moment... niet zo betrokken zijn bij dit landelijke akkoord. Nou, landelijk zijn we er inmiddels wel goed bij betrokken. Zitten we ook aan alle landelijke tafels. Alleen de uitwerking moet op regionaal niveau... en in die gemeentes plaatsvinden. En dat is best een ingewikkelde uitdaging. Want dat betekent dus dat je op 300 plekken... met elkaar daar invulling aan moet geven. En dan... Dan is soms. Kijk, iedereen heeft een beeld bij zorg. Als je zegt huisarts of verpleeghuis, heeft iedereen een beeld. Bij sociaal werk op landelijk niveau, bij onze partners, is dat beeld er ook steeds meer. Ik merk dat een aantal zorgpartners in de regio dat nog steeds lastig vindt. Ja, maar is weet dat je waar ze overigens voor een deel mee begint? Met jullie naam.
0: Sociaal werk. Ik dacht, nou, we gaan het hebben over sociale werkplaatsen. Ja, dat is het dus niet.
1: Nee. nee
0: ja, maar jij moet het mij uitleggen. Ik heb me nog uh, verdiepend uh, in dit dossier gegoogeld. Maar mensen die dat niet weten, denken: Oh, we gaan, het, we gaan het inderdaad met Sociaal Werk Nederland hebben over die sociale werkplaatsen. Dan ja. moet je zelf niet iets meer doen aan je bekendheid en hoe je bekend wil staan.
1: Nou ja, ik denk dat dat, dat met die bekendheid wel meevalt. Uh, jullie nodigen ons hieruit. Dat was een aantal jaar geleden, denk ik ook niet zo. Dus dat, het begrip sociaal werk vat wel degelijk post. In Nederland lopen we daar wat op achter en landen om ons heen is dat al een heel uh, vanzelfsprekend begrip. En het komt nu in een stroomversnelling omdat uh, iedereen vanuit die zorg, vanuit bestaanszekerheid begint te ontdekken. Oh, dat moet dus in die basis worden vormgegeven en dan kom je ons tegen. Ja, en dan heb je nog vooral taal nodig, want wij hebben het over bewoners in een wijk waar de zorg het over een patiënt of een cliënt hebt heeft. Als je dat niet met elkaar deelt van we hebben het dan over hetzelfde, ja, dan leer je elkaar ook niet kennen. Maar en denk dat je dat mensen wel... het wel over hetzelfde
0: hebben als ze het hebben
1: over bestaanszekerheid? Je kunt geen politiek debat meer volgen
0: of men is het daarover eens, hè? dat is toch wel het voornaamste, daar moet je niet aan tornen. Nee. Is
1: dat ook voor iedereen hetzelfde? Nee, absoluut niet. Ik denk als je bij mensen in wijken in de buurt gaat praten, bestaanszekerheid, dat is een heel breed begrip. Dat gaat er natuurlijk over, over hoeveel geld je hebt om elke maand te besteden. Maar het gaat er ook om of je in een huis woont dat je op een goede manier kan verwarmen, waardoor je niet elke maand letterlijk je geld uit Schoorsteen ziet verdwijnen. Het gaat er ook om of je een opleiding kan volgen. en die met goed uh, resultaat kunt afmaken. die je uh, zicht geeft op een baan. Dus ik denk voor de meeste mensen in wijken en buurten. is dat veel meer een totaalbegrip. Je leven in bestaanszekerheid. En ik vind het een beetje. Of ik vind dan vrij zorgwekkend dat het politiek vooral op het minimumloon alleen wordt afgemeten. Ja. Dat is een heel belangrijk onderdeel, maar niet het
0: enige. de politiek heeft zich de afgelopen jaren in verschillende kabinetten onder verschillende benamingen ook wel druk gemaakt over wijken: achterstandswijken, prachtwijken, krachtwijken, krachtwijken aandachtswijken, vogelaarswijken. Ja. Heb je nou het idee dat dat. Ergens toe geleid heeft. Want als ik die lijstjes zie van wijken die extra aandacht genieten, dan zijn dat nog altijd dezelfde wijken. Het is blijkbaar heel moeilijk om als wijk, als buurt, een sprong te maken.
1: Nou, ik denk dat dat wel een van de problemen is: dat we verwachtingen hebben dat als we een paar jaar in iets investeren, dat het dan opgelost is, als een soort programma-aanpak. Maar dit zijn wijken waar je langs lange lijnen moet werken. Daar moet je een generatie voor pakken om te zorgen... dat mensen weer de potentie hebben om hun eigen leven voor te vormen. sommige van die wijken,
0: daarvan is toch al heel lang bekend... dat daarin geïnvesteerd moet worden. En dat gebeurt dan ook een tijdje
1: en dan een tijdje niet... en dan een tijdje weer wel. En dat is dus het probleem. Als je komt en gaat, dat doet ook iets... met de mensen die in die wijken en die buurten wonen. We maken allerlei programma's, die bedenken we in Den Haag. En daar, gaan, daar denken we met alle goede bedoelingen heel goed over na. En we plempen het in zo'n wijk. De oplossing zit erin dat je met die mensen zelf gaat praten... hoe zij hun, hun leven vorm willen geven. En daar mag je best wat kaders bij stellen. Want ook een wijk die zwaar gecriminaliseerd is... Ja, die heeft een heel goed samenhangend uh, sociaal verband. Alleen normatief kan je er echt wel wat van vinden. Vinden we ook. Dus daar mogen best wel kaders bij staan. Maar denk vanuit die mensen, geloof in hun kracht... en zeg ook, we komen nou naast je staan... En daar zijn we ook wel zeker tien jaar. En niet denken, oh ja, nieuwe kabinet, andere uh, beleidskeuzes... we gaan wat anders doen. En dat vraagt dus ook langdurige investering. En ook langdurige investering in het sociaal werk. Hoeveel moet er worden geïnvesteerd in het vastgoed... dat sociaal werk gebruikt om werk uit te
0: kunnen voeren? We hebben het gehad over dorpshuizen, buurthuizen. Ja. Uh, ik heb hier een tijdje terug een gesprek gevoerd met Freddy Wijma... van de PO-raad, verantwoordelijk voor de basisscholen. Ja. ging het ook over de energierekening, over ventilatie. Dingen die we sinds een paar jaar erg belangrijk vinden. Ja. Uh, moet daar ook flink in geïnvesteerd worden. Ja. Is, het, is het overigens
1: hoofdzakelijk dan van de gemeente? Ja, het meeste vastgoed, dus buurthuizen en, uh, en jongerenhonken... en dat soort dingen zijn eigendom van gemeenten. zijn hele oude gebouwen vaak, met enkel glas, slechte isolatie. Um, de, en daar moet in geïnvesteerd worden. Waarom? Omdat de prijs die wij bij de, bij de gemeente in rekening brengen... dat is voor een heel groot deel loon, maar dat zijn ook onze uh, uh, energiekosten... Dus die hebben wij ook enorm zien stijgen. Want met enkel glas en enkel steens en een gasprijs van 3 euro de kuub... kon je wel uit uittellen wat dat voor je energierekening betel, uh, betekende. Dus gemeentes moeten echt kijken naar een integrale bekostiging. Of zorgen dat het vastgoed verbetert.
0: Vraag jij nu eigenlijk, uh, uh, niet heel plat, want je formuleert het heel chic om meer geld.
1: Is dat toch uiteindelijk de boodschap van de lobby? Nou, er zijn twee dingen... Gemeentes kunnen niet zeggen wij indexeren dit jaar 3% als je wilt dat de volledige taken die je aan het sociaal werk toebedeelt 15% in kosten stijgen. Dus daar moet je met elkaar uitkomen. En zeker op langere termijn heb je gewoon een goede basisinvestering in wijken en buurten nodig. Nu is dat vaak zo dat hangt af van een gemeentecollege of een gemeentelijke begrotingsruimte. Of ze in wijk A of in wijk B of in wijk A en B investeren. Je zal maar net in wijk A wonen en je gemeenteraad besluit... vanuit financiële problemen dat er even geen jongerenwerk is. En de problemen nemen toe. Dat mag niet zo zijn. Je moet, waar je ook in Nederland woont, het moet, moet duidelijk zijn... dat er een basisinvestering komt van de gemeente. En ja, daar moet er meer geld bij dan nu, zeker. We
0: gaan daar een eerste dilemma in dit gesprek. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf toelichten. ZZP'ers in het sociaal werk. Als een plaag moet bestreden worden of ZZP'ers zijn een oplossing en altijd nodig.
1: Bij een dilemma moet je kiezen. Mag eh, uh, dus toelichten. Nuanceren zelf. Ja, dan kies ik uh, toch voor een variant voor dilemma voor de tweede. Ze zijn nodig een oplossing. Lex Stalen is hier, directeur-bestuurder
0: van de brancheorganisatie Sociaal Werk Nederland. Hoeveel ZZP'ers zijn er überhaupt actief in deze sector?
1: Inmiddels al zo'n 10.000, op een totaal van 75.000 medewerkers. En dat stijgt. Dat stijgt harder dan in de zorg. En waarom zeg ik die tweede variant? Omdat je kan voor een aantal functies in het sociaal werk niet zonder zzp. Met name in ondersteuning, IT, uh, nieuwe systemen opbouwen. Dat daar, uh, de beter betaalde functies, vaard, nee, of niet? Nee, het zijn de meer staffuncties. Zijn niet per definitie beter betaald. Maar je hebt ze niet altijd nodig in een toch vooral uitvoerende organisatie... Uh, als een sociaal werkorganisatie is. Ik vind tegelijkertijd in de, de echte social werkers, dus de mensen die op straat lopen of die één op één met mensen optrekken als dat nodig is. Die mensen die moet je in dienst hebben. Waarom? Omdat, wat ik eerder zei: je moet in staat zijn om een band op te bouwen met de mensen in de wijk waar je het voor doet. Uh, dus moet je je langdurig aan een organisatie willen verbinden. En sociaal werk gaat misschien niet 24 uur per dag... maar wel s ochtends, s middags en s avonds. Dus je moet ook met elkaar de wat minder aantrekkelijke uurtjes... in de avond willen verdelen. Dat en is dat... natuurlijk wat er gebeurt. Hè? Daarvan zegt die ZZP'er, ja. geef mij een portie maar een fikkie. Ik ja, kom morgen weer. Niet allemaal, maar dat, dat gebeurt wel meer. Dus het, het, het legt ook een enorme druk op de, op de collegiale verhoudingen. Dus ik vind in die vaste functies, de uitvoerende social werkfuncties moet je vooral niet hebben.
0: Hoeveel denk je dat het gaat uitmaken... dat jullie in de Nieuwe C ook, ook hebben afgesproken... dat roosterzaken met voorrang... worden voorgelegd aan mensen in vaste dienst? Gaat dat een verschil maken... Ook in de problematiek die je net schetst, namelijk er zijn diensten die nu eenmaal wat minder populair zijn. Ja. Heb je wel mensen voor nodig? Ja,
1: ik verwacht het wel. Uh, en overigens zijn er ook wel nachtdiensten. als het gaat bijvoorbeeld over, uh, als het gaat over maatschappelijke opvang. en, en dak- en thuisloosopvang. wat ook werk is. Nou, dat gaat natuurlijk ook s'nachts door. Ik denk, anders hadden we het niet uh, in, in de CEO opgenomen. Ik denk dat werkgevers en werknemers allebei denken dat dit gaat helpen. Het is niet genoeg. Daarom ben ik ook heel blij dat uh, het wetsinitiatief er komt. Omdat het uiteindelijk ligt hier ook een taak voor de, de Rijksoverheid om dit te regelen. Ja, Dat,
0: dat wetsinitiatief gaat er uh, ook op toezien. Is er sprake van een uh, schijnzelfstandigheid? Hoe zit die relatie in elkaar? Dan zijn er ja. een paar zaken die van belang zijn. Namelijk uh, is er sprake van sturing. Dus gezagsverhouding. En wordt er werk gedaan dat ingebed genoemd zou kunnen worden. Dus werk dat ook gedaan wordt door mensen in vaste dienst. In de zorg... Uh, wordt daar met enige sceptisch naar gekeken... omdat daar ook de vaststelling is... ze zijn wel nodig. Als ze zometeen zeggen, ik, ik kom niet meer... of ik zoek het ergens anders wel...
1: dan is er ook een joekel van een maatschappelijk probleem. Ja, dat is ook zo, want ook wij hebben nu al... een, een behoorlijke uitdaging om onze om vacatures te vervullen... Ik snap die sepsis, ik deel hem ook voor een deel. Maar niet doen is geen optie. We moeten hier echt mee aan de slag. Omdat je anders, uh, je kan dit ook niet alleen maar bij medewerkers... en de scheve verhoudingen die dan gaan ontstaan neerleggen. Daar zit ook een verantwoordelijkheid als werkgever in. Ja. In, in de Kamer is er gestemd over
0: uh, een, een maximum percentage in huur. Uh, zeker uh, op uh, maatschappelijke domeinen. 10 voorgesteld door Jimmy Dijk van SP. Zou dat hebben geholpen? Het heeft het niet gered? Want je zegt zelf uh, op 75.000 mensen nu 10.000 ZZP'ers. Nou, dan kom je er al overheen. Boven die ja, 10%. Ja, het had zeker wel geholpen, ja.
1: ja. Gemiste dus, kans. En die vind ik het een gemiste kans, ja.
0: Hoe aantrekkelijk zijn jullie op dit moment voor jongere mensen? Starters op de arbeidsmarkt die denken... ik gooi het over
1: een andere boeg. Ik kies voor het sociaal werk. Ja, ja wij zijn enorm in trek. Als je kijkt naar de... Ja, dat is echt de, de, een aantal jaar geleden was dat veel minder. Ik kan me nog herinneren dat ik... een voor corona nog met een, een, een bestuurder van een, een ROC waar mbo-opleidingen worden gegeven. Die zelfs overwogen als dit zo doorgaat, dan stoppen we met de opleiding Social Work. Toen kwam corona, waarin eigenlijk alles dicht was, maar alle social werkers op straat bleven om te kijken wat ze nog konden doen. Gaf een enorme impuls aan wat, wat dat werk is. En nu met al die landelijke akkoorden. Waar, en alle verkiezingsprogrammas waar het gaat over we moeten weer leren samenleven, dat doet dus een enorme appel op jonge mensen. Dus de, de, het is de meest populaire opleiding op HBO en oh, Die, die kunnen,
0: die kunnen het dus ook meteen aan de bak. Want ik zal niet zeggen dat ik het hele ledenbestand heb nageplozen,
1: maar uh, je struikelt over de vacatures. Ja, we hebben een paar duizend moeilijk vervulbare vacatures. Paar die duizend
0: moeilijk vervulbare ja. vacatures en ja. je bent gigantisch in trek.
1: Ja, we zijn gigantisch in trek. Is het een probleem dan? De, nou ja, de uitdaging is krijgen we uiteindelijk dus ook de financiering rond. Want waar we eerder mee begonnen, als de financiering een obstakel is... dan moet je dus gaan snijden in het aantal mensen dat je te werk gaat stelt. Dus je ziet dat er maatschappelijk een enorme drive is om dit soort werk te doen. We hebben nog even met de overheid behoorlijke discussies te voeren... dat die ook dat durft te vertalen in voldoende financiële middelen. En dan gaat het echt niet om dat wij winst hoeven maken. Want we zijn maatschappelijke organisaties. Maar er moet wel een reëel tarief zijn voor het werk dat je doet.
0: Tweede dilemma, heel kort. Komt die aan. Het belang van sociaal werk is tijdens de komende verkiezingen verankerd in alle partijprogramma's. Of ik hou mijn hart vast dat een nieuw kabinet opnieuw gaat
1: bezuinigen op sociaal werk. Nee, dan kies ik wel de eerste. Er is geen verkiezingsprogramma waarin niet staat dat het over samenlevingsopbouw moet gaan en over bestaanszekerheid. Nou, dat zijn de twee kurken waar wij ons werk op kunnen doen. Um, tegelijkertijd hoort daar wel een appel bij. Als je dat wilt, dan moet je daar in eerste instantie in investeren. En niet meteen zeggen, oké, okay, we gaan dat allemaal. Uh, we gaan dat allemaal uh, in het sociaal werk liggen. En dan houden we in de zorg geld over. Want dat is toch oh
0: Je ziet dat er een verplaatsing aan de gang is.
1: Ja, dat is wat in die landelijke akkoorden echt wordt, uh, wordt nagestreefd. Om te zorgen dat uh, ouderen langer thuis kunnen wonen. Dus ja. minder snel naar een dat
0: kan. Omdat natuurlijk daar ook een je aan vooraf gaat, Precies. iets wat je thuis kunt doen is per saldo goedkoper dan iemand ergens opnemen of ergens anders laten wonen.
1: Ja, maar niet zonder meer. Want als je mensen niet begeleidt in wat het dan is... om goed, langdurig en veilig thuis te kunnen wonen... dan blijft die persoon te lang in een verkeerde en onveilige setting thuis wonen. Gaat hij alsnog naar het verpleeghuis, maar nog veel zieker dan eerder. Dus als je dat thuis wilt organiseren... dan moet je ook zorgen dat er de deskundige begeleiding thuis is. En dat is dus sociaal werk. Dus daar moet je dan ook in investeren. Wat wij doen is, anders dan in de zorg waar je eigenlijk altijd één op één werkt... wij werken altijd collectief met mensen... Daar zit natuurlijk een factor in, waardoor het goedkoper is. Maar je kan niet het sociale werk in wijken en buurten als vervanger voor de zorg inzetten. en denken dat het voor een dubbeltje op de eerste rang gaat.
0: Over uh, democratie gesproken, uh, de democratie kan ook gevierd worden in die buurthuizen in die dorpen waar ook sociaal werk is gevestigd. Vraagt dat nog een voorbereiding...
1: of vallen die kabinetten tegenwoordig zo snel... dat je nog precies weet hoe de vorige keer ging? Nee, nee wat, wat, je, wat je ziet is dat het daar... het gaat er ook heel veel over, merk ik. Als je in een buurthuis binnenloopt... mensen hebben het er echt met elkaar over. Waar het in het land naartoe moet... en wat ze, hoe ze dat dan koppelen aan hun eigen wijken en buurten. En wat wij ook eigenlijk hebben geboden aan, aan, aan de ministeries... Van die hele discussie die jullie willen voeren over wat het betekent voor mensen om langer thuis te wonen en wat dan ook. Er worden nu allemaal programma's voor bedacht, communicatiecampagnes. Terwijl wij zeggen, joh, in die 300 gemeenten staan over buurthuizen. Kom bij ons langs en voer het gesprek met de mensen die weten wat ze nodig hebben. Luister daarna, zet die, die kaders langs uh, en dan heb je je beleid. Momenten oh, mensen komen er dus ook langs om te stemmen op 22 november. Zeker, en dat is een mooie plek om binnen te komen.
0: Ja. Dit was de Top van Nederland met Lex Staal van Sociaal Werk Nederland. Luister ook naar eerdere afleveringen. Zoals naar het gesprek met Eike van Vught van VS Particle. Over hoe een nanoprinter de energietransitie kan versnellen. Je kunt je abonneren via onze app bnr.nl of de bekende podcastkanalen. Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk 50% korting op interieuradvies.